0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ще ви запознаем с Зорница Цекова, която в момента кара втората си година от образованието си по журналистика. Някои от интересите й са да пише, да рисува, да чете, както и да прекарва време с приятели. Днешният разговор е насочен до голяма степен точно към журналистиката като специалност и бъдеща професия. Какви са предимствата? Какви са недостатъците? Ами предизвикателствата? Отговорите на тези или още въпроси ще откриете в днешното интервю. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете! Приятно слушане! Да започнем с няколко изречения за теб. Какво е важно да знаят слушателите за теб?
1: Много хаотичен човек съм, неподреден, не мога да структурирам деня си, нещата се случват много бързо, особено сега, когато съм вече студен. Определям се като много добър човек, но постъпвам наивно в определени ситуации. Бих казала, че съм и малко емпатична по отношение на чувства и емоции. Общо взето буря от емоции. И мисля, че това е нещо, което ни не води напред, но и ми пречи. Пречи ми, защото живеем в такова време, че никой не харесва емоционалните хора. Винаги те са твърде емоционални за ситуацията и за средата, в която се намират. И определено сега, когато съм студент, Малко ли много това не перечи, но това съм аз.
0: Какво мислиш, че би ти помогнало да откриеш едно по-силно спокойствие? Особено в университета, покрай работата, да се почувстваш по-добре и уверена и спокойно.
1: Подозирам, че с времето нещата ще се оталожат, т.е. колкото повече опит на трупа в сферата, в живота, толкова повече осъзнавам нещата които ми се случват и как да реагирам на тях. И подозирам, че така ще се случи в един момент от живота ми, че аз ще спра да съм толкова емоционална и ще започна да бъда по-здържана, защото ще съм научила някои уроки за живота. Мисля, че е така с всички. Аз мисля, че
0: е много интересно, че разговора ми започна точно с емоционалност защото това е една от темите, които аз лично виждам като табу теми. Не се говори достатъчно за това, че човек всъщност може да бъде свръхемоционален, че човек може да трябва някак да открие баланс между емоциите и действията си. И затова и тръгнах на тази посока с разговора, като те чух, че с това започна. Ако се абстрахираш от всичко около теб, т.е. от университета, да кажем, или за работата, ти казваш, че там може това да е пречка но цялостно за емоционалността и за това човек по някакъв начин да бъде от чувствата си. Какво е мнението ти там? Каква позиция заемаш ти?
1: Може би трябва да слушаме и сърцето и разума си, защото ако си твърде разумен, губиш тази емпатия, това познание да усещаш чувствата на хората, докато ако си прекалено емоционален, пък разумът ти го няма и си се пускаш по течението. А, живеем в такова време, че малко или много нещата са на контрол. И някъде златната среда би била и двете да са по-равни. И би казала, че много малко хора всъщност са го постигнали. Не искам да бъда един от тях. Да слушам и сърцето си, и разума, и емоциите, и унази, разумната част. Човешкия музък. но все
0: още не съм му казе Според мен важното е, че се стремиш към това и че искаш да го постигнеш и тази съгласна съм с теб, че тази златна среда е нещо, което е полезно за всеки един от нас, т.е. да открием перфектната точка, от която да действаме, да не е нито прекалено от едното, нито прекалено от другото. Тъй, че благодаря ти, че го споменам, и сега, понеже няколко пъти споменахме, че учиш в университет и че ти е важно там да не си прекалена емоционална и покрай професията, която си си избрала. Да Поговорих малко за нея: ти учиш журналистика вече си втора година, и вкъщи ли да ни разкажеш първите ти впечатления, какви бяха от специалността?
1: О, то трябва цяла да книга да се напише по случая, защото да си в университета е нещо интересно, магично. Първото нещо, което е много важно, е, че там се е запознава с адски много хора. Може да звучи странно, но обаче аз дори не познавам голяма част от хората от моята специалност, поради две причини. Първата е, че бяхме онлайн, втората е, че сме твърде много повече, отколкото в училище. Втората причина е, да се напише книга и въобще да е толкова интересен университета, е, че там. Малко или много ти си равен с преподавателите. Те се обръщат към теб, с колега и говорят ти на вие, което си в училищната среда, в България особено, това не е изградено. И това ми бяха първите впечатления от университета. а че от специалността впечатленията ми са, че много комуникативна, много четене, много писане. Бих казала, че е интересно, приключение. Обикновенно хората си казват е, този човек с висше образование, няма да работи това, което учи, но пък аз мятам, че е точно обратно. Записваш специалността с надеждата и с възможностите някой ден да я учиш. Така че, да, интересен е университетския живот и призовавам всеки, който се думи дали да Учи въобще, да го направи, независимо къде. Ако е в България, още по-добре.
0: А защо избра точно журналистиката? Какво се наведе на там?
1: В училище не пях децата, които клоникирят много в останалите, и започнах да пиша. Да пиша... Смея се, защото да пиша тогава беше... Странно, бих казала, неизвестно. Тогавашното ми писане беше елементарно. Започнах да пиша. И всъщност единственият човек, който забелязваше, че пиша, са най-добрата ми приятелка и учителката ми е по български. И от училище, всъщност, страна идеята за журналистика, защото дойдоха хора с един конкурс журналистически. И госпожата ми каза: ето тези хора правят конкурс. Искаш ли да участваш? И аз бях като да, може. И участвах. Първата година просто експериментирах с писането. То зе, чето ми харесам. Харесам и журналистите, как говорят. И още зето всичко тръгна от един конкурс. Някак си сега си давам сметка, че всичко е било в естествения ход на събитията. И благодаря на госпожата ми, която ми каза, хей, защо не пробваш да пишеш? Още взето, всичко тръгнат, хей, хайде да пишем и завършва с студент по журналистика в курс.
0: Тоест, като те разбирам правилно, се чувстваш, че си на правилния път в момента.
1: Ами, да. Харесва ми да пиша, но положението с журналистиката в България е Интересно и трагично в същото време. Някак си искам не само да уча, но и да работя с журналистика. Ще видим къде ще отида и какво ще се случи.
0: А какво означава журналистиката за теб?
1: Преди беше спасение. Сега е надежда. А за в бъдеще се надявам да бъде бъдещата ми работа.
0: Пожелавам ти го значи зори. Том го усещаш толкова силно. Наистина ти го пожелавам да е точно така. Благодаря. Така още сме на темата за журналистика и за учене. Исках да те попитам, кои са някои от най-важните уроци, които научи за първата година. Личностни уроци главно. Нали? То от към теория сигурно си научила много от учебниците и от книгите, но по-скоро важни уроци за себе си. Единия предполагам е свързан с емоционалността. Това, което казах още в началото. Но какво още би добавила?
1: Първи урок е да погледнем и другата гледна точка. Тоест, че не винаги ти си правя за ситуацията, в която се намираш. Другия урок е, че никой не те съди поради факта, че не те познава, а и средата не е само, че е различна, хората също. Тоест, ние не сме в училище, страни, не сме в гимназията, хората са различни така че. Определено урок, който научих е, че никой не те съди. Просто всеки гледа собствения си интерес и всеки се опитва да бъде полезен за себе си. Така че да, това са основните уроци, които научиха. Какви и са
0: някои от предизвикателствата, с които се сблъска,
1: от това, че трябва да миеш една и съща чиния по три пъти на ден, до това, че лекциите са около 3 часа, а не 40 минути час, както е в училище. Тоест, ти трябва да седиш 3 часа там и да слушаш и да помниш, защото искаш да се занимаваш с това. Това, че комуникираш с много хора и е абсолютно нормално да забравиш не че име или да го бъркаш, или въобще да не си спомняш, че си виждал този човек, просто защото се виждаш с 50-60 души на ден. И не можеш просто да запомниш абсолютно всички. Така че, да, това са предизвикателствата, пред които се изправяш.
0: Едно от нещата, които спомена точно преди малко, беше това с миенето на една чиния по три пъти. Тук е момента, всъщност, да отбележим, че ти живееш на общежитие, нали така? Да. да. Тоест, ти от друго място, не си от големия град. Така че, какви са твоите впечатления на това да да се преместиш на ново място, да живееш сама, да си самостоятелна. Как го изживя този момент в началото?
1: Може би на мен ми беше толкова трудно, тъй като когато бях на 17, живеех и работех сама и не ми беше толкова трудно да свикна с тези неща. Бих казала, че ми беше лесно, така че тези неща не ми правеха толкова голямо впечатление, защото вече имах някакъв опит.
0: Да поговорим още малко тогава за този период на преминаване от училищния живот към студентския. И ти вече спомена някои от основните шокове и промени и новости, но какво би искала да отбележиш като много ключово за този период на транзиция, през който преминавате вие младите хора, когато сменявате от единия вид учебна форма към другия.
1: Много неща се случват за много кратък период от време и това може да те натовари до степен, в която си казваш има ли смисъл изобщо да уча, има ли смисъл изобщо да се занимавам с нещо голямо, с нещо продуктивно. И започваш да си задаваш въпроси, чийто отговор не можеш да намериш сега. и намираш отговорите по късно Просто много неща се случват за кратък период от време. И в тези моменти,
0: в които паниката те хваща и си готов да пуснеш нещата, какво ти помага да запазиш самообладанието и търпението?
1: О, питаш грешният човек, защото единственото нещо, което ми помогна на мен е факта, че си казвах, че всичко ще премине и че това е само етап от живота ми. И само очаках определена дата, определен ден. Не съм се фокусирала върху настоящето, а по-скоро върху... Бъдещето и това ме движи напред. Аз знаех, че някой ден няма да съм толкова натоварена, няма да налага да избирам университет. Това е. Просто е, ми се отта, че някой ден няма да правя това, което правех тогава.
0: Радвам се, че си успява така да успокоиш себе си или да си го напомниш на себе си, че всъщност това е само етап от живота, защото понякога, когато нещата ни станат малко по- предизвикателни и ни е много трудно да видим картинката в цялостна перспектива. Така че браво, че си успяла да го видиш по този начин, Зори. Въпреки цялото това, което каза, че си като една фури от емоции по някога и всичко може да бъде хаос, си успяла да си го според мен някакъв ред. Това и че браво.
1: Ами, благодаря ти, но според мен можех да поступя и по-по... Различен тогава начин. Може би и обстоятелствата щяха да се други. Но всеки сам си преценя, колкото и тъпо клише да е това.
0: Какво ти липсва най-много от гимназиалния живот? От това да си в училище?
1: От гимназията може би ми липсва нова лежерно усещане. Нова усещане, че имаш цяла година да учиш предмет, че когато се прибереш в къщи, имаш цяло след обед да се занимаваш с каквото си пожелаеш. Да учиш, да четеш, да се разходиш, да пишеш с каквото поискаш да се занимаваш. Но като сега в университета нещата са малко по-различни. Имаш лекции по всяко едно време, трябва да си правиш график за всяко едно нещо. Иначе тълваш просто. Но това лежирно усещане за спокойствие, за безгрижи. определено ми липсва. Определено искам да се върна в гимназията, точно заради това.
0: Разбирам те напълно да ти кажа то, ако си говоря с вас и като знам колко ви е в въжедневието и просто понякога се чудя как успявате да смогвате и как намирате време за каквото идея. А то в крайна сметка човек има нужди от почивка малко, за да се възстанови. Ти между другото, как успяваш да си починеш да се възстановиш по време на университетските месеци, когато сте през учебна година?
1: При мен нещата са малко странни. Аз имам дни лекции. По 8-9 часа. Колкото е един работен ден. Определено тогава е много натоварно, защото аз съм редовните студенти. Предпочитам някой да ми преподаде материал, отколкото да и да го чета. След това след лекция се пребира, ев... евентуално чета, защото знам, че нямам друг избор, т.е. Следващите дни ще се натрупа нов материал и количеството е огромно. Чета, след това, евентуално излизам, то вече е станало към 10 вечерта. Пребирам се, лягам да спи и така триднито бред. На четвъртия вече съм малко като ходещо зомби и правя нещата на сила, воля, и обикновено, събота и неделя се пребирам вкъщи, извън окошти житието, и спя по ден и половина. Не знам дали това е правилният начин и подход да се справиш с студентството си, с живота си, но за сега при мен това действа.
0: То може би съзнанието ти има нужда малко от почивка, като се пренатоварил, Така че съня е нормална реакция, особено ако го имаш в по време на седмицата, когато ти е учебния период. А с какво друго разпускаш? Някакво твое хоби? Какво друго обичаш да се занимаваш, когато имаш свободно време?
1: Много обичам да рисувам. Но отнема време. Не съм го правила, като се замисля от месец и половина, може би, което е много-много лошо. Обичам да чета книги. Четат деветни едновременно. Просто защото започваме една, зарязвам я някъде, забравям за нея, дочитам ми се друга, хващам я и така девет то гре. Обичам да излизам с приятели. Много ми е приятно да го правям. Обикновено е някъде, където ми е приятно. Тоест, едно и също място, на което ходим. Но така разпускаме, обсъждаме си деня, въпреки, че ние сме почти постоянно заедно. Обсъждаме си какво имаме да правим. Това също е вид а, разпускане, което определено ми помага през седмицата. И така се чувстваме най-дея по-спокойно, защото знам, че има и друг, освен мен, който е на същото място. Изпитва, може би, същите трудности. Така че това е което правя рисувам, чета и излизам.
0: Как се е запали обстати към
1: рисуването? Всичко започват учителите пред мен. Няма, няма нещо, което просто да съм фанала и да съм казала това ми харесва, така ще го правя. Обикновено при мен са учителите в прогимназията. Класник ми всъщност беше художник. И оттам тръгна всичко, защото имахме много часове по рисуване и оттам започна любовта към цветовете, към Дизайна към абсолютно всичко, което е свързано с изкуството, какъвто и вид да е то. И в течение на годините, когато се преместих в гимназията, вече малко позарязах нещата, но COVID възвърна всичко, защото освен чрез писане, осъзнах, че рисуването е начин да кажеш онова, което не можеш с думи. Така че, COVID а, освободи унази любов към рисуването. И до ден днешен си рисувам, но когато имам време, не съм перфектна, далеч съм от това, не мога да се справя с пропорциите, но които са реалистични. И се радвам, защото не би го превърнал в професията, по-скоро си е хоби. Не мисля, че съм гений в рисуването. Така че, хоби си е. Аз се радвам, че има
0: какво да разнообрази ежедневито ти, особено когато ти се е насъбрал повече. Ко и така някаква форма на изкуството да балансира стреса, натрупаната информация, пренатовареното съзнание. Какви ползи виждаш ти в рисуването за себе си? Как ти помага?
1: Напоследък забелязах световете в рисунките ми са огледало на емоциите. Осъзнах, че рисувам... Това, което чувствам. Малко е странно, но е така. Така, че чувство е нещото, което видя в рисуването. Тоест, то ти дава възможности
0: да рефлектираш върху себе си, върху емоциите си, върху това как се чувстваш в момента. Може ли да го кажем така също?
1: Да, Абсолютно, абсолютно е така.
0: Интересна наистина, определено.
1: Да, и аз много се радвам, че Разплъвкам чрез рисуване, определено обаче рисунките ми са за беди приятели, са за голям кръг от хора поради факта, че те не са, как да кажа, професионално издържани. Разбирам
0: се напълно, същото и с хора, които обичат да пишат, обаче реално не си споделят творчеството с други, освен с най-близък кръг от приятели. И като каза за рисуването, че ти помага да придобиеш някакъв поглед навътре към себе си. Дори в ретроспекция да си погледнеш нещата, които си рисувала, да разбереш какво настроение си била преди една година, когато си нарисувала това. И го виждам по същия начин и с стихотворенията и с разказите, нали, като хората използват думи. Просто за пореден път се възхищавам на силата на изкуството. Това назнача, че трябва да ти бъде професията или да ти бъде начина да изкарваш пари, да се издържаш от това, но да ти донаси едно вътрешно спокойствие усещане и яснота за себе си, за самия човек, който си, за емоциите и как да се справиш с трудностите. Така че се радвам, че откриваш подкрепа в тази форма на изкуството. Това е много хубаво. Да, така е. Сега заговорихме за рисуването, да се върнем отново на писането и понеже все пак учи журналистика и най-вероятно ти се е налагало вече да пишеш текстове и да взимаш интервюта. Кажи как ти се струват тези моменти от обучението?
1: Ами, Това е така наречената практическа част. За съжаление на мен тази част ми е малко досадна. Не, че не ми харесвам, малко ми е досадна. Защото, например, за да направиш едно интервю с определен човек трябва ама, много добре да го прочеш, трябва много добре да го познаваш. И това отнема известно време, което тази професия е малко относителна и за мен тази част е изключително досадна, тъй като аз искам да си говоря с хората, аз искам да съм на терен, а за да си на терен трябва да проучиш човека, трябва да проучиш мястото, на което трябва да отидеш и малко нещата са навързани, но аз смятам, че ще свикна. Още не съм на този етап да свиквам с нещата, които са ми досадни, но мисля, че ще открия начин да го направя рано или да е късно.
0: И аз така мисля, особено когато си поставила за някаква цел и си взела решение, че искаш да го направиш. А как се чувстваш сега в момента ти да бъдеш интервюираната?
1: Малко ми е странно да отговарям на въпроси, но за щастие те не са неудобни. Определено ми е интересно, забавно. Единственото, което ме кара да се притеснявам е, че аз не знам какви ще са въпросите, но те се, се справя.
0: Това елемента на изненада е много ключов в призимането на интервю, за да може да бъде един такъв искрен отговор. И аз мисля, че казваш много ценни неща, Зори. И за мен е определено много полезно да придобия тази перспектива и да видя. Как ти изживяваш своето образование и какви са предимствата според теб, какви са някои от недостатъците? Да, всъщност не сме го говорили сега достатъчно, така че, кои са някои от нещата, които искаш допълнително образованието да ти даде? Плюс това, което в момента ти дава, какво очакваш от него?
1: Образованието, като цяло България е странно на моменти, но освен, че дава всичко това, което изговорихме, бих искала да ми даде някаква сигурност. Аз казах, че много хубаво да имаш диплома и тази диплома да ти помогне за бъдеща професия, но журналистиката не е сигурна професия, а на мен не се иска да бъде такава, а тя не е сигурна поради изгодата на някого. И това искам да ми даде университета, това искам да ми даде това, което уча в момента. Някаква сигурност. Но мисля, че е невъзможно, защото живеем в доста несигурен свят. Така че доста са относителни нещата, но да, сигурността е ключовата дума.
0: А какъв журналист би искала да бъдеш ти самата?
1: Обективен. Бих искала да показвам на хората истината, колкото и сурова да е тя, защото... Тя е истина точно заради това. Тя е сурова, гамна, но все пак е истина. А, когато лъжим, ние измисляме още лъжи. И още, и още, и още, и така истината се губи. Така че бих искала да бъда обичевен журналист. А, що се отнася до това, в каква сфера да се реализирам, в коя част на журналистиката, бих избрала разследващата. Нищо, че е малко опасна, Особено за, за журналистите в България. Но бих избрала нея, да. Тя си е моето нещо. Харесва ми да го правя. Не знам как, но ми харесва.
0: А защо бих избрала точно нея?
1: Носи ми този адреналин, заради който, всъщност, избрах журналистиката, пред това да запиша някаква филология, например. Казвам, истината, малко и много съм Детектив, защото ходя по следите на определени хора. И съвкупност от много други части разследващата журналистика. Не, че политическата не е, не, че така наречената културна не е. Просто разследващата ми носи адреналин, който другите части на журналистиката не биха ми носили.
0: Много интересно. Ти кажа така, като го слушам и се сещам виден ги за мистериите и за това да се открие отговора. И отново се връщаме на това, което кази преди малко, за истината и колко е ключова. И според мен това е реално една от основните ценности на всеки един журналист. Трябва да бъде точно истината, искреността, да си честен. И може би проблема до голяма степен в обществото идва от факта, че журналистиката, за съжаление, не винаги е искрена вече и не показва обективно нещата, се неща, за които ти се бориш. Така че разбирам какво искаш да кажеш, към какво се стремиш и че искаш нещата да са по по-различен начин. И тук ми хрумва да те питам всъщност кои са някои от ценностите, които са били важни за теб до този етап, за да стигнеш там, където си и искаш да продължат да ръководят живота ти.
1: Не се бях замисляла върху това. Може би, честността е първото нещо. Искренност, макар че те са синоними тези две думи, но носит различно послание. Може би, директност, защото в определени моменти трябва да си директ, иначе събеседникът и не те разбира. Сигурно има още. Трябва да има още. И те са все добродетели, които Притежава всеки един човек, просто избира... Всичко в живота е въпрос на избор и човека избира това, което да бъде, но ще се върна на това, което ти каза, че журналистиката не е това, което трябва да бъде. Имам страшно много хора, журналисти, които се опитват да правят качествена журналистика, просто нещата в България не се получават от много фактори, твърде много фактори са, за да кажем, не се получава заради едика фоси. Един от факторите може би е спънката, че живеем във време на криза и то всякакъв тип криза и в един момент се налага да избираш. Да избираш между това дали ще имаш заплата следващия месец, дали ще успееш да бъдеш пълноценен за семейството си или да изложиш хората и повечето избират да лъжат хората, защото знаят, че времената са несигурни.
0: Така Зори. Съгласна съм абсолютно с теб, че обстоятелствата до голяма степен определят по какъв начин ще се развие дадена професионална сфера. И аз все пак искам да наплегнам на това, което ти каза, че познаваш много хора, които искат да е по-различно, искат да направят нещата по друг начин. И аз мисля, че това е много ключово, защото понякога всичко опира до избора дали ще останеш верен на себе си, на ценностите си и на това, което вярваш. Също защо си избрал да бъдеш журналист или ще отстъпиш заради нещо друго. И то понякога човек осъзнава, че може би пътя е грешен в такъв случай, ако няма какво да промени, а може би може да го промени по начин, по който дори не се е сетил до сега. Така че за мен просто ключа е винаги да останеш верен на добротата в теб, на ценностната си система, защото това винаги те държи отговорен за действията ти. Няма как да избягаш от отговорността. Поне аз така го възприемам и той същото и с учителите, и с лекарите, и с всяка една професия, за която хората виждат изключително много негативни страни. То няма как да не виждаш негативните страни, когато обстоятелствата притискат. това, че от друга страна всичко опира до ценностна система. Как един човек би постъпил? Така че аз се радвам, че за теб лично една от основните си ценности е точно това да си искрена, да представиш истината по обективен начин.
1: Благодаря. Аз пък мисля, че на момент е опасно, защото искреност и емоционалност в едно изречение водят до голям. Дисбаланс по отношение на комуникация с хора, защото понякога искреността трябва да се каже в друг момент, а не в този, в който ти смяташ, че е правилно, защото си е емоционален или защото човекът срещу теб е емоционален. Така че, мисля, че искренността е добродетел, но в определени ситуации.
0: Да, то винаги предполагам, зависи как точно ще се представи, под как ще се представи, нямам предвид да се украси, а да се изберат най-правилните думи, най-правилният начин, така че човек да не бъде наранен, а всъщност да получи това, което търси, т.е. информацията. Винаги ще го има този момент, като опрес, според мен журналистиката на лъжата срещу истината и съм съгласна с теб, че определено истината може да провокира много емоции, ама много емоции. Но пък лъжата може да провокира много последици и то такива последици, които в дългосрочен етап могат да нанесат прекалено много щети. Истината може да нанесе щета, примерно за реактивността на момента, да ти засегне емоциите, а лъжата може да ти съсипе целия живот, например. Така че има интересна разлика между двете, според мен. Понеже по тази тема ще може да си говорим много и то е определено много интересно. Аз бих искала преди да финализираме разговора и да те накарам да си отправиш посланието, да те питам дали има нещо, което би искала да добавиш, нещо, което е важно за теб е свързано с това, което правиш, което искаш да правиш, което е важно да бъде изказано.
1: Ами, мисля, че доста си изказах по темата, може би ключовото е да не се отказвам. И да продължавам да правя това, което правя. Това е лично послание към мен си за след месец, година, две. Просто защото има е моменти, в които изпитването на отчаяние е толкова дълбоко, че си казваш какво правя, защо го правя. Задаваш си ни въпроси, които нямат смисъл. И го съзнаваш доста по-късно. Така че да, това е което искам да допълня. Да не се отказвам от това, което искам защото винаги има смисъл. Просто трябва да го намериш.
0: Много се радвам, че си отправи послания от теб към теб. Това е много важно. И сега бих искала в този ред на мисли пък да те питам какво е посланието ти към слушателите, читателите на Уиметр, като цяло към всички наши последователи. Какво би искала да кажеш на тях?
1: Да бъдат позитивни, но не да слагат развителчила. Да бъдат част от нещо по-голямо от самите тях. Каквото всъщност е уиметър, и определено да помнят откъде са тръгнали и къде се надяват да стигнат, защото това носи много-много ползи и определено ти дава много храна за размисъл.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на WeMetro Digital Magazine Instagram или в Инстаграм или във Фейсбук. До следващия път!